0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分。我是佩文，
1: 我是宜静。嗯
0: ，
1: <笑>怎么样
0: ？好久不好久没有录音的感觉了。
1: 对，因为我们准备了一些东
0: 西，<笑>对吧？真的，真练了一个
1: 礼拜又一个礼拜。<笑>真
0: 的，真的，对。你没有觉得我今天的声音很特别吗？啊、對
1: 你、嗯、你声音有点跟之前不一样，是怪怪我感冒了，<笑>感冒了。对啊，但是,但是还好没有影响我的发音吧，对不对？没有没有，还是听得很清楚，只是觉得你的声音跟之前的不一样而已
0: 。OK OK， 对，對其实因为这个为什么那么担心？<笑>因为这个跟我们今天讨论的主题有关系。是，对，我们今天要讨论的其实应该不是说今天而已啦，我们一直在关心或者是思考的问题就是，哎、欸。台湾呃的华语老师到底要用什么样的一个所谓的标准，对不对？对，标准的，嗯，是是是，对啊是是，可是为什么会关心这个议题呢？
1: 其实是我，我觉得在网络上面有一些老师他就说，标准其实没有那么重要啦。嗯，对，因为现在国际化的世界嘛，对不对？嗯，所以每个人讲，比如说像英英语的话，他就会有很多地方的口音啊。啊、哦，都不一样啊，对啊，那美国英文，嗯、然后英对
0: 英式英文这样，嗯，对，不要迷
1: 思于那迷思于那种标准
0: 。哦，对，我在思
1: 考，就是哎、哦，那这样是对的吗
0: ？对，因为作为一个华语老师来讲，那你要教的东西到底是什么嘛
1: ？对，因为我们一直就是在学校就被老师，像我的我的中文，对、嗯，也是被纠正过的、啊。
0: 啊、ah, ，OK，OK，、okay, okay. 对之前，其实我也是啊，对，我是
1: 被纠正过的，而且我还去上过正音课。哦、uh -huh. ， oh, 这么严重？<笑>对，因为那时候被学姐讲，就是说，一进如果你要当华语老师，你就对你的发音不行哦。哇
0: 、wow, ，所以可见其实华语老师心里是有一个有一把尺在的。对，我觉
1: 得我有，但是我也透过我们今天要访谈的，看了一些资料之后，我还在抓自己的标准到底在哪里啦。是,是，只是对我的那个标准就是，嗯、我说刚刚的，就是我在网络上面看到一些老师说的，就是，哎、欸，你不要迷思于标准啊，现在各种各样的口音都有啊，那为什么一定要是那样的标准呢？嗯
0: 、對,对，对，但是我
1: 想，哎、okay. 欸，这个跟我的认知或我自己的对有点不太一样、嗯，所以我想要，嗯，我们好好的来思
0: 考。对，其实我们我们当初在。想要录这一集的时候呢，觉得啊，这应该是一个很容易的题目吧。对，没错。<笑>就事实，事实不是像我们两个小呆呆想的这么容易
1: 。没错，天哪、啊，资料好多，然后到现在还是哦，这里有一些想法，这里有一些想法，正在把它消化吸收啊，对对对,对,对,对对对，消化
0: 吸收的过程。对，没错。所以今天呃。就是我们打算呢，用一些时间来跟大家分享一下，像是我们的读书心得吧。是是是，对不对哦， oh, 那当然，里面可能会有一些认知上，就是也许没有那么清楚的地方。那、嗯呃、也希望就是，哎，如果老师们有一些呃想法，到时候。听完节目之后，也许可以跟我们讨论一下。嗯嗯，对嗯，好，那我们就开始吧。我们其实拟定了，就是为了讨论这个问题，我们拟定了几个几个小小的子题哦<笑>。所以第一个小子题就是、是，我们要想先厘清的就是，哎，到底发音、口音和腔调这几个词有什么不同呢？对，我们先讲发音好了，哦、好好发音吗？好,好好，对对对，发音，发音嗯。你对发音有什么看法
1: ？发音我们常常说，哎，你的发音不正确啊，嗯嗯,嗯，发音不标准啊
0: 。对
1: 对，那我觉得发音就是你，比如说像我们在学那个有什么呢？法语有一个弹舌音啊，那个意大利语也有啊，那个我,我,我发不出来，我也是、欸、那个那个那个声音<笑>，那个我发不出来。这个我觉得发音它就是一个跟你的那个什么发音器官有关吗？
0: 哦、oh, ，就是生理机制的部分嘛对，对不对？因
1: 为有些人他就是发不出一种音，呃，就是那个音， oh, 比如说嗯， okay, okay. 有些人发不出日啊，有些人发不出嗯的音啊
0: 。对，所以其实老师们透过就是呃，怡静刚刚举的几个例子，我们会发现，其实我们呃好好的定义一下所谓的发音啊，按照语音学上面的角度来看，它事实上是要从你的生理的、嗯、呃结构对、嗯、去分析。或者是去描述你的这个语音，这个叫做发音，是。所以发音它是要根基于你的生理基础的。比方说你的发音器官啊，那发音器官可能就包括我们的呃声道啊，那个叫声道吗？声带，对不对？声带，声带，<笑>声带,声带,声带、啊、震动啊，然后还有什么什么
1: 、嗯？呃，口。口腔啊，口腔，对对,对,对,
0: 对,、嗯、对，口腔啊，舌头,舌头啊，这些地方什么的，没错没错，这个是发音器官嘛？是。然后，那你发音的部位，你是这个声音，你到底是用哪一些部位来共同发出的啊？比方说，它是舌头的部位发出的吗？还是用喉音？我们常常说喉音，对不对？对还有鼻音。那，对对对，鼻音，像我今天的鼻音
1: ，<笑><笑>对鼻音
0: 。对啊，然后比方说像发音方式也是啊，像我们中文系应该很熟悉一个叫做什么色差音啊、色
1: 色音啊、差音啊，还有变音啊，跟
0: 什么？还有什么？哎，浊音
1: 算吗？呃、不算，那个不是浊音，是送
0: 气的问题、啊。对对对对对啊对！然后所以像这些，然后还有包括你气流的控制，到底是强还是弱对？对，送气不送气？所以这个东西所构成的。叫做发音，嗯
1: 哼
0: 。所以像一静刚刚举的那个，你真的发不出来那个声音吗？那个那个舌吗？对啊，对啊，
1: 那个、那個、我没有办法。对啊，就是听说可以练得出来，但是你就是要找到那个技巧。
0: 我记得我学西班牙文的时候，那个老师他教我的方式是，他说你在洗澡的时候啊，然后含一口水，然后就在那边。呃、对,对对对
1: ，所以你要有一个东西在那里才可以发出发的出来
0: 。对，所以你看我们发不出来，是因为我觉得不是因为我们的那个发音器官缺损，而是因为我们不知道要怎么使用那个部位。
1: 对，说的好，嗯嗯，有些有些发发不出来，你要看到底是什么原因。对，我不知道怎么去使用它。对，但是有些是缺损哦，比方说像大舌头算吗？啊，对他们可能就是他的那个大舌头还是舌,舌头过长舌头
0: 还是过,过长吗
1: ？还是我我没我不知道、嗯，但是我们可以学啊
0: 。对对对，我不
1: 知道你哦，不知道。对<笑>对，像那个舌，我我感觉就是舌头，他没有办法。运用自如，就是他没有办法卷曲还是怎么样？平、啊、那个好
0: 像要经过手术来处理
1: 。对对对对，我我这个没有研究，但是我不知道。对，對所
0: 以其实基本上发音，如果一个正常的就是呃。你的发音器官都一切正常的人，然后你才你在这个语言环境里面，你基本上都应该可以发出，就是符合这个语言的发音。理论上是这样的、啊，是
1: 是，对是，是。所以这个
0: 是所谓的发音
1: ，对，发音基本上是没有问题啊。對,對,对，其实也有说，就是说，如果你发音不正确，对方可能就是听不懂你在讲什么。对对
0: 对，是,是没错。所以。其实这个发音是主要是从生理上来讲的啦，嗯、我们应该先、嗯、先
1: 定义成这个样子。是、嗯、那
0: 第二个是口音跟腔调
1: ，这两个我们就很很难去区辨，对不对？对我们一般来说，口音大家都说它就是腔调啊、嗯、，accent
0: 。对，因为其实看了很多资料，然后包括你去搜寻啊，然后很多人都会说，哦、啊，口音俗称腔调，或是腔调俗称口音。对，哦
1: ，可是事一上。不一样事
0: 实上，如果我们去检索那个呃教育部的一些词典啊，或者是其他的一些少数的资料，你还是会发现它好像有一点差异耶。对，
1: 没错。嗯，我先说我找
0: 到的，好,好,好,好,好了你看到的，嗯。
1: 他说口音就是腔调嘛，是外国人讲华语时最显著的特征之一。嗯，对，因为我们可以听我们的学生讲出什么样的啊，大概可以猜出他是哪国人，对吧
0: ？对对对对对，对
1: ，大部分了。嗯，后面他的注解就是：相同母语人士说着同样语言，有着不同音调的，这叫做口音。嗯，嗯对啊，对，这个是你给我资料，<笑><笑>就是不同的母语人士啦，说着同样语言，有着不同音调的，叫做腔调啊
0: 。所以这一份资料他是把口音跟腔调都
1: 分开了，开对,对。但是唯一我们看到比较清楚，应该是说比其他资料来的。清楚一点，但是也就只有这样而已，他没有任何的说明
0: 。对，可是我其实我觉得我们在读这段文字的时候，我们自己也觉得很模糊，这到底是什么意
1: 思？对，因为为什么是相同母语人士不同的音调？对，它叫做口音、啊。那不同的母语人士，它就叫腔调。那它会有造成什么样的不一样吗？
0: 对啊，所以后来其实我觉得我们的认知比较偏向于，就是说。口音其实是一个比较从怎么说有地方性色彩的，它是一个地域性色彩比较重，从地域性来形成，或者是一呃一个该区域的同一群人，对他们有相同的一些，比方说呃社会背景啊什么的，是然后去形成的一种。类似的说话方式，对这个是口音，因为在
1: 牛津字典上面解释，就是有语言的发音显示出一个人来自哪个国家、嗯、地区或社会阶层。对，所以他说口音呢，它就是个人特色啊，反映个人的地缘关系，还有给人的第一个印象啊，给人第一个印象有吗？会也、啊、其有,有有有有,有啊有，其实
0: 口音其实是有一些这种所谓的社会社会性在里面的。是，我
1: 觉得这个当然就是。整个社会给语言的一个强势的标准下的比较没错，错对
0: 对对对。可是事实上，我们我们如果再去思考的话，其实这样的一个方式，其实这样的一个定义，其实你放在腔调上，其实也是可以说得通的。啊对,啊、
1: 对，你有台语腔，
0: 对，或者是或者是我们常会说，哎，这个外这个人讲话、啊，这个就是洋腔洋调啊，什么的，对对,对，所以。其实一听就知道他，哎，他好像不是属于这个区域的人。
1: 没错，我这几个礼拜就遇到一些接触到一些人啊，对，还是讲中文嘛，是是,是听得出来，他就是不是台湾人。哦，对啊，所以对我就直接问说，哎，你是哪里来的？<笑>对，然后一个是什么安徽吗？嗯，再一个是住在呃澳洲的中国人，这样
0: 。对啊，所以你看，其实我们的语言可能。以普遍上来讲都是华语，但是、嗯、你就是还是可以听出它不同区域性的一个口音，或者是你说它是一个腔调也好，是，对对对。是可是事实上，腔调如果按照我们找的资料，腔调有一个比较特别的意思，是口音没有的，对不对？是，就是那个什么说，哎，你这今天说话的怎么就是你那个腔调？你怎么用这种
1: 腔调跟我说话、啊？对我们也可以学啊。对，学学比较 D 的那种声音有没有？哦、oh, 就是，今天怎么这样子啦？哦、oh, ，你好讨厌哦！对，那个、这样子的，对对对,对，那种腔，<笑>不要用这种腔调跟我讲话。我们会对，用、就是、这种懒洋洋的，或者是啊，人家、哦、常常说的那个娘娘腔、娘娘腔，是是是,是。然后你也学，可以学外国学生的对<笑>对洋腔洋调，对吧是？是我们才说那个拿腔做调啊。
0: 哦、oh, ，对对对对，所以腔调
1: 是可以，你可以去掌控的。去可以变化的，像像演员也是啊，嗯，对，演员的话，你你必须要去学，你如果你要演绎的就是一个什么社会低下层的人，嗯嗯嗯嗯嗯，或者是那个茶花女就是了嘛
0: ，是是，对对对，没错没错，那那
1: 部很经典的电影，
0: 对，是。就是他学习过不同的这个腔调哈，或者是我们说口音好了，他就会呃怎么说，他就挤身上流社会，然后没有被人家发现。对，对，是。那我觉得我们整理一下，就是腔调跟口音。那基本上腔调它有两个概念、嗯，那第一个概念其实是跟口音有重叠的地方的，然后所以这个。就是第一个概念，它可能是反映了你的地域性，你来自什么地方，你来自哪一个社会阶层。好，然后这个东西，我觉得如果要去学习的话，它需要经过比较长的时间。嗯、比方说啊、呃，这个演员他要学习南方口音，或者是北方口音，或者什么的时候，他可能需要特别的努力去花一段时间去学习。那第二个腔调的意思，他可能就是，哎，我今天。都是这样说话，但是我在不同的场合或者是不同的目的性，我可以用不同的腔调啊。比方说，我今天用一个比较娇滴滴的腔调去塞奶啊，还是怎么样？对对，就是说话的
1: 声音跟语调了。你可以高，可以低，可以慢，可以快那样
0: 。没错，所以这个腔调你要去做调整跟学习，就非常的快，很快转换，很快。对对对，嗯、
1: 所以。基本
0: 上这就是我们刚刚厘清的，就是口音啊、腔调啊、发音这三个到底有什么不同。所以厘清了这些东西之后，我们再来去看，就是那我们所说的标准到底指的是标准的，到底指的是口音的标准、腔调的标准，还是发音的标准呢？哦、我觉得这个、嗯、其实要先决定一下，到底标准是什么，对不对？对啊，我整理了一些东西，我我我先讲一下我的理解好了。<笑>
1: 好，谢谢。对对对先
0: 配文先。对对对，我先讲一下我的理解，<笑>就是呢，事实上，因为呃，在呃怎么说，中华民国成立之之际啊，就是那个时候，呃，中国的国土是非常大的，所以其实那时候各省的人他们在讲话，其实也很难互通。所以呢，在一九一三年的时候，中国的中华民国的教育部那时候就召开了所谓的读音统一会啊、呃，这个会，然后呢。嗯把这个呃，就找了这些各省的这个代表，然后依据所谓的北京话，那这里所谓的北京话指的是北京地区使用的这个北方官话，嗯，然后以这个当做基础是，然后我觉得最可爱的是他们用多数表决的方式，
1: 对，就等于是说，因为我也看到那份资料啦，就是他们用。表决，然后共同制定出统一的标准的语音嘛？对，这个是人为制定的
0: 。对对对，所以我们觉得我，我我脑袋中就有一个想象，就是说，哦，所以这这这些委员们，然后来自各种各个不同的省，然后呢，但是他可能比方说来自于呃广东省，但是要决定那个北京话的那个发音到底是什么
1: ？对，而且我觉得多数决啊，所以如果那个音，如果那个音。是南方比较多，那就比较偏南方嘛，对,对不对？那如果音那个北北方人比较多的话，就比较偏北方嘛，对不对？是，所以这个意思就是什么
0: ？这意思就是他们事实上，他们制定出来的这个呃七千多个字的所谓的标准音，也就是他们说的国音，事实上也不等同于北京话、啊。对
1: ，就是制定的那个标准，其实离正统的北京话已经有一段，不是呢？并不是百分之百了
0: ，对，所以他基本上他是一个人为的标准，然后是一个所谓我们说像套一句黄轩范教授的话来讲，他就是一个意识形态下的理想的形而上的静态概念。对
1: 对，所以所以如果你这样制定出来，你就算那个有那些其中的一个委员出来当那个老师来推广，他也没有办法百分之百对发出他们制定的那个标准，没错，而且这个标准。也距离正统的北京北京音有一段距离，不一样啊！就是
0: 一开始就走错了，对对对，一开
1: 始就走错了吧
0: ？所以，那大家可能会想说，那这个一九一三年的东西跟我们台湾现在的所谓的标准到底有什么关系呢？啊，事实上是有关系的是、啊，因为呢。1946年，就是呃，后来国民政府撤退来台了嘛，对不对？那国民党政府就出就成立一个什么叫做台湾省国语推动推行委员会，就开始推行国语运动。哦、嗯,嗯，那为什么要推行这个？是因为他们在接收台湾之前，我们是处在日治的情况。是，那日治的时候，那个时候大多因为日本也推行了所谓的皇民化，所以那个时候大部分的人，所以那个时候所谓的国语，事实上是日文。对，对，然后或者是，所以你
1: 现在说的国语，其实我们说的国语指的，它最核心的语义其实就是一个国家的语言嘛
0: 。对，它是一个由政治力人为制定出来所谓的官方，我我不能讲官方语言啦，但是就是它把它定位定义在一个国家的这个阶层上对对
1: 它是以国家来行使的嘛。也就是说，你是这个国家的人民，基本上每个人民都应该会说国语。
0: 没错，对，所
1: 以大家这里应该要注意的就是，这里的国语不一定等于是中文啊
0: 。对，对我你讲到这个，我真的想到一个例子，就是说前些日子我在那个、呃、YouTube 上面看到，嗯，张学友啊、嗯嗯，陈奕迅啊，嗯嗯、然后对他们去中国开演唱会的时候，那他们是广，他们是香港人嘛，所以他们当然就说广东话结果就被那个中国的歌迷投诉，也不是投诉，就是他们就很、啊、就
1: 是对,对
0: 说国语，说国语
1: ，对对对对对对对,对。然后
0: 陈奕迅那时候就很不爽嘛，他就说我<笑>我想说什么语言，他就用英文说了对。对，所以你看这些中国歌迷，他们所谓的说国语，说国语，这个国语当然指的就是普通话。通话对，所以基本上呃，以何万顺老师的那个。概念来讲，国语它事实上是一个语，它不是一个语言的名称，是一个语言的地位。是对。那台湾政府就是呃国民党政府来台湾推行的这个国语运动，它就是以1913年在中国那个时候的所谓他们用多数表决制定的这个标准音来当做一个标准
1: ，所以就大量的推行嘛。
0: 对，嗯，所以。这个标准事实上一开始就不不,不是现实的存在，
1: 对对
0: ，哦、oh, ，是对，所以可是这个标准透过政治力的这个推行之后，嗯，它就形成了一个社会性的怎么说价值判断？是我不知道你有没有这样子的，就是你说你以前的那个呃发音被学姐要求过，对不对？对他觉得华语老师不应该有这样子的。
1: 对他说：“如果你你要当华老师，你不可以，因为那时候翘舌音，我知道我的我发音的时候，我的翘舌音就是不稳定，嗯、没有去注意到支持 h 跟支持 s 的差异。是、嗯，对
0: ，是是是,是。基本上
1: 他是这样跟我说了，他没有讲得很清楚，但是他就说你的发音不标准，你应该要注意一下你的发音这样子。是，所以
0: 你看，在学姐跟你讲这件事情的那个。”那个前提就是他在在于就是他认为一个华语老师的配备、就是或者是能够象征你身份的象征你的专业性的，你就是要能够发出很准确的支持师是，对是。那他为什么会这样这样想呢？因为这个就是我们当初所谓的这个国语的一个标准。对。然后我觉得我们还听过以前就是在推行国语运动的一些时候的一些。特殊的情况就是，好像那时候是说，呃，各级学校都要用国语教学啊，严禁方言啊。然后说是会挂钩
1: ，对对对，嗯、有有有，还有很多谁写了那个一些书，就是说他们在学校讲台语的话会被罚钱或被打，会被处罚。没错没错、啊，觉得我们的国语国语运动真的推行的还蛮彻底的。对，真的，所以所以真的所以。
0: 我觉得那是因为就是有除了像这个处罚的方式之外，还有另外，比方说我看到的资料更扯。他说什么学生如果不说国语会影响抄抄信成绩，真的哦，对，这跟抄信成绩有什么？然后而且还会依照奖惩办法来处理，是，对。然后聘请教员的时候，如果国语程度太差就不予聘用，对
1: ，就是有各种各样的那个应对手段了，就是要强迫你要使用国家的语言嘛。
0: 对，嗯，所以以至于现在在台湾，我们很多人说到所谓的国语呀、啊，然后跟华语的时候，常常都把这两个等同起来
1: 。嗯哼
0: ，对，就是说，哎，呃，你要说国语，可是像我们刚刚讨论的时候讲过，就是你不会跟一个外国学生说你要说国语。可是我
1: 真的听过有的老师会问学生：“你会说国语吗
0: ？”所以这表示那个老师他对国语的这个概念其实并不清楚。没错。
1: 对对，那我觉得，因为他的他的历史就是这么复杂，所以我相信也有很多老师对于说，对于就是华语老师，他说，哎、呃，我们要的标准，他也以为是以北京语音为标准，对，他是就是所谓的对，
0: 就是所已经所谓的那个北京语音，就是指那个一开始的时候就非常的理想性的那个设定嘛。
1: 对我对对，所以我觉得我们来，它会有一个连连续面啦
0: 。对对对对对
1: ，所以我大概对对对我大概整理一下啊、哦，对我的资料就是我们说的那个标准，它会有一个连续面。是、嗯、政府要制定那个语音的时候，它理想的标准是北京标准
0: 。对对对对，对不对？
1: 嗯。但是因为多数决嘛，所以他们制定出来的、嗯，我们就称为标准国语。它其实就是离那个正统的北京音。嗯已经有距离了,距离了，然后就有人称作这个是从未普及过的目标语口音啊。对对、嗯，然后这个标准落
0: 实到台湾或者是落实到中国的时候又不一样了
1: 。对，落实到台湾的话，就是我们说的台湾华语，然后甚至、嗯嗯嗯、因为是刚开始推行的时候，可能就是受到台语的影响，我们会说台湾国语
0: 。嗯嗯嗯，所以对受到台语影响最严重的那个发音就是台湾国语嘛。对对对对，然后
1: 慢慢靠近那个标准音的，就是台湾华语，它有在地的特色。没错，没错，对，是，大概是这样。OK， 好，所以呃，今天我们。就是这一小
0: 段，我们先整理了，就是呃，我们对于口音啊、发音啊、腔调啊这些的概念、嗯，然后还有到底什么是所谓的标准？因为每一个华语老师，我们甚至可以说，每个人的心里都对标准有一个自己的认知。那可是事实上，我们的这个标准，它就是一个人为制定出来的东西。但但是。嗯人为是怎么制定，以什么样的概念或方式去制定，然后那这个东西它又如何去影响了我们对于呃这个语音啊这些方面的一个认知？所以一进刚刚用了一个连续面的概念去说明这个，那呃下一集我们要讨论的就是，哎，那这个标准就是这个连续面。对我们华语教学，就是在华语老师的这个概念里面，或者是说我们从不同的身份要怎么去认知、怎么去对待这个所谓的标准。好，那所以这个我们会在下一集的时候跟大家分享。嗯、那今天的这个读书心得报告就先暂时到这里。音乐之后就是备课小教室。
1: 大家好，又到了备课小教室的时间了。今天要来说说“双”“对”“副”这一组错综难分的量词。那“双”“对”“副”这三个量词都带有两个的概念，所以我们可以说一双眼睛、一对夫妻、一副耳环等这样的使用。那既然都有两个的意思，为什么一双眼睛能说一对眼睛，但不能说一副眼睛？一副耳环能说一对耳环，但不能说一双耳环。而一对夫妻既不能说一双夫妻，也不能说一副夫妻呢？到底“双”“对”“副”这三个量词所搭配的名词各有什么同与不同的地方呢？我们先来说说“副”吧。它跟“双”“对”这两个量词比较不同，因为“副”所表达的数量不一定是两个，可能是多个。量词副所表达的两个呢，不一定是分开的，可能是两个相同部分连在一起的单件物品，比如一副眼镜；也可能是两部分分开的，但是是成套、成组来使用的，比如一副手套、一副对领、一副球拍。那副的多个指的是两个以上的数量都可以，但还是整套、成组的使用哦，比如一副扑克牌、一副麻将、一副围棋等等。此外，组成的这套物品可以是不对等的、不相同的组件哦，比如一副碗筷、一副餐具、一副珠宝首饰。由上面的例子呢，我们感受到量词“副”着重在功能使用的整体性哦，都是成套成组来使用的物品。最后，量词“副”呢，除了可以搭配具体名词之外，也可以搭配抽象名词，比如一副无奈的样子，一副惊喜的表情。一副伪善的面孔等等。接着我们来看量词“双”，它最大的特点是用于人物、动物左右对称的某些肢体器官，也延伸到四肢所穿戴的用品上。它凸显两部分的对称性哦，比如一双眼睛、一双耳朵、一双手、一双脚、一双翅膀，这是肢体器官的部分。还有像一双鞋子、一双袜子、一双手套。这是四肢所穿戴的用品。最后还有一个我们使用频率很高的是一双筷子，这可当做特例来教哦，因为筷子既不是肢体器官，也不是四肢穿戴的用品，它也不是对称只是两个相同的部分。那筷子反而比较符合复的使用特点，因此也有语料是使用一副筷子的。最后我们来看量词对。主要用在两种情况，第一种是用于性别左右正反等配合的两个人、动物或事物，比如一对夫妻、一对鸳鸯、一对石狮子、一对戒指；第二种用于两个在一起的同类人或事物，比如一对双胞胎、一对好朋友、一对耳环、一对花瓶等等。由这几个例子呢，也可以看出量词“对”强调的是搭配成对。尝试男女左右相同的人事物。简单来说，复是用于两个或两个以上成套成组使用的物品，也可以用在抽象名词上。双是用于人类动物身体上两相对称的肢体或器官，也可以沿用到四肢所穿戴的用品上。而对则是用于配成对的人事物上，尝试性别左右相反或相同类似的名词上。以上是粗略整理“双对副”这三个量词的使用与差异，提供老师们在备课教学上的参考，希望能帮助老师们在面对这三个量词的时候呢，有更清楚的脉络跟想法。那么，备课小教室下次见喽
0: ！
1: 节目又来到了尾声，又到了说再见的时候了。希望今天分享的内容对老师们有所帮助，让你对于发音、口音的认识与标准有更深入的思考，并确认自己的标准跟原则。如果对当中内容或我们的节目有任何意见或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。以下是工商时间2 0 2 4年第一季讲座持续报名中，今夜的社二场讲座将由我跟佩文老师共同分享讲授。以怀老师养成之路为主题，提供从开始到永续发展的一场场讲座，有态度观念的思考检视，也有教学硬实力的建构提升，更有个人经营成长的内容主题，希望提供想要踏入或已经在路上的老师们全面性的参考与检视。第一季三场讲座的主题分别是： 1月26号的“我能吃这行饭吗？”谈当怀老师应该具备的态度与特质。2月23日的，别在雾里看花，谈华语教学的十个名思。3月二9日的，我的成长到哪里？何时真正独当一面？谈华语教师角色的创建与养成。有兴趣的老师，请到说吧商城的本季讲座购买报名。实体课部分呢，有华语教学基础战备育成班第二班。将在1月27日开课。本课程将利用三天18个小时，建立你的上台信心，以及强化巩固最基础的教学技能。除了两位资深老师全程教授示范之外呢，最后有三四位外籍学生亲临现场，让您有真枪实弹的教学演练。此外，课程结业后还能征聘美国短期游学团的老师，让你有实际带班领薪水的机会。这个机会呢，相当难得可贵哦，要赶紧把握！报名请到官网的实体课程活动页面参与报名。另外，说把第二个影音课程认证考系列《汉语语言学》已经上架贩售了，这是针对要参加对外华语教学能力认证考试的老师朋友们提供的学习课程。课程以考试重点的八大主题为内容，细致有系统的录制成九大章节、2 6个单元。以独特的引导与解说方式，让你有系统、有方向的吸收这些重点精华，帮助你融会贯通。遇到考题变化不再害怕，还同时穿插考古题的解析，边学习边检测，建立应考信心，最后能顺利通过考试。目前有早鸟优惠，从现在开始到二月五日期间购买就享有四千两百元的优惠价，速省六百块。购买之后呢，不限时间，不限观看次数，也有提供答疑交流的 FB 专属社团，不让你成为学习孤儿。那么，我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。